0: Es un buen momento para un podcast Radiónica Podcast
1: Radionica. Bienvenidos a esta nueva emisión de Podcast Rock and Roll Radio Un producto de Radiónica desarrollado por el señor Andrés Durán Arroba Andrés Durán Rock Y quien les habla, Héctor Mora, arroba Mora Rock and Roll, bajo la producción de Juan Jaramillo, Jairo Rocha y la captura sonora de Gabriel Medellín. Hace 50 años, David Bowie presentaría al mundo uno de los trabajos conceptuales más importantes de su carrera y de mayor impacto en el mundo del rock y la cultura pop del siglo XX en general, The Rise and Fall of Ziggy Stardust and The Spiders from Mars cuenta la historia que durante la década de los 60, Bowie conoció al también músico británico y pionero Vince Taylor, quien tras de muchas experimentaciones químicas y vueltas emocionales se había unido a un culto convencido que era un extraterrestre bueno en la Tierra. La fascinación de Bowie con los viajes al espacio y la ciencia ficción eran ya conocidos, así que fue esa combinación mágica de espacio y tiempo la que le permitió desarrollar un nuevo personaje basado en Taylor y en otras excéntricas figuras del arte. Finalmente Bowie sintetizaría y a su nueva creación, Ziggy Stardust, un bisexual extraterrestre estrella del rock enviado a la Tierra como un mensajero para la salvación musical. Al final de la historia, este disco vendería más de 8 millones de copias, el segundo más exitoso de toda su carrera. Así que hoy en Podcast Rock and Roll Radio, una celebración para el 50 aniversario del álbum de glam rock y protopunk, The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars, producto de la mente del músico, compositor y productor inglés David Bowie. Muy buenas tardes, Andrés. Como es habitual, un placer estar con usted el día de hoy celebrando cinco décadas de esta pieza musical.
0: ¿Qué tal, Héctor? Un gran placer estar aquí de nuevo con usted en Rock and Roll Radio Podcast y como siempre agradeciendo a todas las personas que hacen posible este. Eh, me doy cuenta por su introducción lo importante que es para usted y lo importante que son estos 50 años de esta producción, Héctor, porque no es para menos. Si nos damos cuenta, David Bowie eh, ya llevaba cinco años trabajando Trabajando, eh, como músico su primer álbum fue David Bowie en el 67 luego vino el segundo álbum David Bowie de color verde luego vino el tercero de Man Who Sold The World en el 70 el famoso Honky Dory 71 y llega el quinto The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars la subida y caída de Ziggy Stardust y las arañas de Marte es eh, una, impresia, una piedra angular diría yo, en lo que es el rock and roll y en la colección propia para David Bowie como usted bien lo acaba de decir un álbum bastante complejo, bastante depurado, en donde acompañaron en esta aventura a David Bowie Mick Ronson en la guitarra eléctrica en el piano, en las voces y arreglos de cuerdas, Trevor Boulder en el bajo, eh, Mick Woodmancy en la batería Rick Wakeman también estuvo invitado por aquí, aunque no le dieron el crédito y Dana Gilispi, también en algunos eh, arreglos vocales femeninos
1: Andrés, pues emocionado sí estoy, y más recordando esa alineación que usted presenta y que prácticamente es de oro para el desarrollo de un disco que realmente es muy especial. Creo que eh, la oportunidad para desarrollar este podcast nos acercó nuevamente a disfrutar del disco completo, en el orden, con la paciencia del caso, siendo una joya, creo que en toda colección de discos de cualquier fanático del rock and roll, y realmente destacar eh, la calidad y la apuesta, sobre todo para ese momento. Yo creo que de las grandes enseñanzas que nos puede dejar este disco y a David Bowie en general es que se podía pensar y soñar por lo alto y esto fue sin lugar a dudas una muestra importante, no de una ambición desmedida, sino más bien de una planeación clara y de una intención honesta para una persona que sencillamente era un genio de la música y quedaba corto el plantear un álbum simple yo creo que el trabajo conceptual que realmente se entiende en un desarrollo de contenido y muy de letras eh, frente al estar ligada a toda la historia es majestuoso, había antecedentes para ese entonces, pues de todas manera se habían editado álbumes importantes eh, eh, digamos Genesis y Peter Gabriel tenían un capítulo en la historia, George Clinton también hizo cosas totalmente eh, conceptuales alrededor de lo que sería su conjunción con Lee, Scratch Perry y demás, pero lo cierto es que nadie se había arriesgado como en esta línea un poco más definida y desde el principio anunciada a contar una historia de ese estilo, ahora ya había músicos que parecían de Marte, ¿no? porque si uno mira a Jimi Hendrix o a Frank Zappa pues ni hablar, pero realmente creo que eh, frente a este y música, este álbum es fundamental para el desarrollo de grandes artistas que encontramos incluso hoy en día también en la música eh, sin el concepto de, de, de David Bowie plasmado de una manera especial alrededor de este disco, no habría eh, me atrevo a decir, un, un, un concepto desarrollado por artistas como Bjork, como san Vincent, como PJ Harvey como el mismo Prince, eh, un montón de figuras le deben todo al desarrollo y a la apuesta que tuvo David Bowie para demostrar que se podía hacer un disco de estas características.
0: Héctor, ya ya que mencioné la plana mayor, la alineación de este star Stardust, me doy cuenta que los únicos sobrevivientes son Mick Woodmansey, el baterista, y Rick Wickman, ya que Trevor Boulder, el bajista, falleció, Mick Ronson en la guitarra también, el mismo David Bowie, y fíjese usted que otro sobreviviente es alguien muy importante en este disco que es Ken Scott, el productor, que para los que no lo saben, él estuvo detrás de obras magistrales de la Mahavishnu Orquestra, de Prokum Harum, de Jeff Supertramp, entre otros. Eh, Ken Scott está vivo todavía, tiene 75 años y estuvo detrás no solo de, de este disco de Siggy Stardust, sino él venía desde atrás, desde el Honky Dory, y estuvo acompañándolo hasta el Pin-Ups. O sea, fue un productor que que estuvo bastante tiempo con él acompañándolo.
1: Desarrollando una estética importantísima, Andrés, y es un muy buen dato porque realmente el, el ordenar estas canciones, el plasmar esta idea de una forma tan especial como está planteado además el disco, porque el disco, si bien tiene algunos sencillos que la gente recuerda a nivel de radio, está el famoso Starman, está el mismo Suffragate o sigue Stardust, a la hora la verdad es un álbum que comienza y se desarrolla de una manera muy planeada y eso requiere un acompañamiento en la forma de plasmar los instrumentos y distribuir las canciones casi que única eh, de todas maneras para el momento en que lo presentan casi que lograr que la gente pasara de disfrutar canciones y de una tendencia eh, muy post psicodélica que había de pronto en ese momento y demás a entender ya un álbum completo cautivado casi que por una historia de fantasía era muy muy difícil porque aquí no vamos a poder desligar en ningún momento la letra de la música y la música con esa letra de una historia que se complementa alrededor de todos los 11 temas. Es verdad,
0: el disco entre comillas tuvo mm, tres sencillos que fueron Starman, Supergate City y Rock and Roll Suicide, pero realmente todo el disco es bueno. Esa intención glam, eh, protopunk, eh, podemos decir que fue tan importante para, para, para los Estados Unidos, para Inglaterra, para Europa, que eh, fue elegido por, el, por la Biblioteca del Congreso de los, de los Estados Unidos por su aporte cultural, histórico y pues... Eh, importancia en lo que son estos 50 años ya de este disco Héctor, esto fue grabado en el Trident Studios del 9 de julio a noviembre del 71, eh, le cuento que para hacer 1971 hubo tiempo o sea, acá hubo tiempo de estudio No, pues
1: cuatro meses es un lujo realmente para, para sí, este planteamiento un lujo. un lujo pero lo entiendo en la medida en que no hay un despliegue desmedido ni de extravaganza, ni como de querer reparchar cosas, sino lo veo como un tiempo prudente para desarrollar algo tan contundente como lo que se plantea acá a nivel de sonidos, Andrés, porque aquí uno encuentra desde eh, glam eh, o sonidos que pueden ser un poquito más oscuros e influenciados de Velvet Underground, incluso hasta un poquito de T-Rex, siente uno en algunos momentos con un desarrollo lírico de vanguardia y totalmente osado en ese momento, porque aquí hay eh, orientación sexual, toda la visión del hombre frente a la destrucción del planeta, abuso de drogas, eh, hay todo tipo, de, mm, a nivel político cuestionamientos por montón, entonces eh, creo que se queda lejos de la, lo que podría llamar en algún momento artificialidad del rock para algunos críticos o para algunas personas en, en los años 70 y demostrarnos que era un producto completamente pensado y de una seriedad increíble. I'm an
0: Ideas totalmente novedosas Las que planteaba David Bowie para este entonces Y pues esto no es para menos Ya que eh, la inspiración para David Bowie para este álbum Tenían que ver mucho con el, eh, el cantante Vince Taylor eh, Quien fue un cantante inglés Que eh, se digamos Hizo famoso con una agrupación llamada Los Playboys Y pues tuvo eh, éxito primario En Francia Y luego ya en todo el continente europeo Entre los 50s y los 60 60s Esta fue una de las máximas influencias para Davey para este álbum.
1: A nivel eh, también gráfico encontramos que el trabajo de arte fue muy completo, no solamente en desarrollar Bowie, un personaje como lo sería Sigi, que es de los más recordados eh, de toda su carrera, obviamente sin dejar atrás pues, los cambios que presentaría el camaleón y todos igual de contundentes, pero creo que a nivel de, de ambiente también, de lo que viene a ser ese callejón, esa, esa penumbra que puede uno encontrar en una Londres que se ve afectada por la llegada de este extraterrestre, está de manera completa en la carátula, en la contracarátula, en el interior del cuadernillo, es una obra de arte, es, es que es más, si a alguien no le gustan las canciones, seguro le gusta la letra solamente, con la historia lo seduce
0: Héctor, eh, fuera de, de la influencia de Vince Taylor que digamos es la, la, la influencia primaria porque fue en los años 50 eh, en este momento en que se estaba procesando en el 71 este disco eh, una gran influencia o más que influencia, eh, la presión que había al lado de él de personajes como Lou Reed, que en ese momento era el cantante y guitarrista de la Velvet Underground de Mark Boland con la agrupación T-Rex, eh, fueron, eh, fueron algo importante para que él se sumergiera en esta gran aventura, ya que pues eh, iban todos al tiempo de una manera decidida.
1: Y, y no era algo común repetimos, este tipo de ejercicios eran totalmente arriesgados eh, y de una manera casi que de contracultura, también planteando unas temáticas que iban a crear de pronto algún tipo de resistencia aún hablando de un país como, como el Reino Unido y de una sociedad como la londinense que estaba con acostumbrada a ver ciertas cosas, pero Exacto. fue toda una
0: apuesta de vanguardia. Exactamente lo que usted dice es muy importante ya que eh, en este momento sucedían muchas cosas en Londres y también David Bowie menciona una gran influencia para este disco de lo que fue la figura de Jimi Hendrix y la agrupación de rock progresivo King Crimson.
1: Mm, se siente, hay algunos temas que, que tienen como esa, esa onda también o por lo menos esa pretensión sin que tenga secciones instrumentales progresivas largas o demás porque en realidad cada canción está muy bien concebida como tema en una en una visión que, que yo creo que ayudó muchísimo a, a crear un Bowie que pasaría a la historia, ahora de todas maneras, hay que decirlo, el disco yo siento que es muy de escuchar, y de escuchar y de, y de seguir ah, no. la letra, de pronto las personas que no dominan el inglés van a perder la oportunidad de descubrir un universo completo, en ese caso si no lo dominan recomendaría que vieran la versión traducida así sea las letras en español y leyeran el escrito de cada una de las canciones porque realmente eh, es una riqueza increíble, sin embargo a nivel de radio hay que destacar Andrés Andrés está que fue el sencillo que precedió al álbum Fue de gran acogida no Ese, Esa canción por ejemplo fue número 5 en el Reino Unido Y 75 en los Estados Unidos Y alcanzó a, a calentar el ambiente Yo creo que de buena forma Para lograr que la gente recibiera este disco Con esa expectativa como de sencillos, de canciones fuertes Pero también con la disposición de entender Que esto no iba por ahí Porque es una historia mucho más eh, compleja
0: Es una historia complicada Héctor Yo de hecho recuerdo Que cuando escuché o vi por primera vez lo que fue Ziggy eh, Stardust, fue a través de documentales eh, en video, en eh, donde hablaban sobre la historia del rock y, y mostraban esta parte de David Bowie y pues aquí en Colombia nunca sonó en la radio ni en televisión ni nada, y solo con el extracto que yo observaba de, 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 de lo que era eh, este Ziggy Stardust, me, me parecía como de otro planeta, me daba como miedo, sí. eh, uh -huh. no sé qué decirlo, eh, no era fácil lo que usted ustedes, esto hay que escucharlo bien eh, de, de pronto pues hoy en día hoy en los años 2000 son un niño de la misma edad que yo tenía cuando vi esto por primera vez pues no, no se impacta tanto, pero, pero en, en, en estas épocas de los 70s era algo bien distinto eh, eh, entramos en, la, en, en dimensiones bizarras diría yo.
1: Y además Andrés yo creo que a nivel de estéticas también lo que él planteaba era extraño y alejado para muchas eh, culturas en el mundo de todas formas pues hablamos de una época en que no existía la penetración del internet no existía esas posibilidades de nutrirse de imágenes y demás, y el solo personaje el solo CG Stardust con su parche con eh, la vestimenta que puede tener en diferentes momentos, bien sea con las botas negras y una especie de overol rojo eh, y las bufandas, o ya un poco más espacial, era algo completamente eh, entre mezclas de algo de cine, de teatro de dramatismo, de arte, porque tenía mucho también de gran de avanzada en diseño, de hecho hay una gran influencia del diseñador japonés Kansai Yamamoro en todo la estética planteada Hacían que, que no se entendiera muy bien de qué era Se veía tan alejado y seductor Que creo que por eso mismo también fue como especial Y la gente lo trató con mucho respeto Como usted bien dice, ya llevaba cinco discos Bowie eh, Aquí encontramos que, que ya su nombre le permitía Como jugar con este tipo de cosas Y que la gente en medio de todo por lo menos entendiera Puede que no comprendiera el disco Pero entendiera que se estaba hablando de un artista Más que de un cantante, figura de rock and roll En el prototipo que de pronto algunas personas tenían para esa época
0: Héctor, ¿qué me dice de la portada? Cuando yo tuve esta portada por primera vez, porque eh, obviamente descubrí las canciones por la radio, radio en Los Ángeles, sí. más no sabía cuál era el mero disco, ¿no? Así cuando tuve por primera vez este disco en mis manos, le cuento que también me impactó muchísimo esa fotografía, eh, eh, ese arte que tiene como eh, air, airbrush, esa técnica de, de airbrush sobre la, sobre la pintura, sí. impresionante, eso eso también lo hace sentir a uno eh, en otro planeta.
1: Sí, es, viene a ser como una, si lo Traducimos de alguna forma sería como en aerógrafo, creo que le dicen precisamente. Eh, aerógrafo, sí, señor.
0: Sí, sí, sí señor, sí, gracias. Sí. Gracias por, por recordarme cómo se llama eso en español.
1: Es un, eh, un espectáculo realmente disfrutar el álbum. Y como le digo, al escucharlo de nuevo, fue que me di cuenta todavía de la joya que, que era y que de pronto con el paso del tiempo uno tiende a olvidar, porque son discos tan contundentes que hoy por hoy me atrevo a decir que le puede dar tres, cuatro, cinco, seis vueltas a más de un álbum de los que hemos visto en esta última década.
0: Muy pocas reseñas en el planeta Tierra. Eh. Le, le, le opacaron su lanzamiento y hoy en día, hoy por hoy en cualquier enciclopedia en el mundo de rock tiene cinco estrellas, Héctor
1: segundo disco más vendido de Bowie en toda su carrera, claro, con más de no, 8 pues, millones claro. de copias, el primero fue Let's sí. Dance con 10,7 millones sí, es el claro, no lo Goku, pero el segundo es, eh, es este, Ziggy eh, Stardust eh, ya con los 8 millones y de ahí para abajo hay una distancia, porque el siguiente vendría a ser el Aladdin insane que tiene 5 millones o sea, hay 3 millones de, de copias de diferencia mm. por algo es Ziggy Stardust.
0: es uno de mis favoritos el Aladdin Insane que si usted se da cuenta eh, eh, Aladdin Insane viene después de este disco así que sí, sí es una parte muy poderosa y con reinvención con de
1: personaje y todo
0: ah claro claro que sí eso es importantísimo decirlo héctor importantísimo después de que acaba este disco se sí. acaba Siggy y entra Aladino sí
1: no hay más Siggy, no más no, hay, no más con no
0: todo más. el éxito en ventas en popularidad en todo lo que usted quiera ya no más vamos a cambiar y otro camino y superó, pues para mí, no personalmente, porque pues yo de pronto para el mundo entero no, pero para mí Aladdin superó a, a, a Sigi.
1: no es, es también una pieza muy compleja. Le propongo acercarnos rápidamente a las canciones de sí, este álbum sí, 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 sí. para, para dar un recorrido como con, con todo el, el público. Y repitiendo, aquí no vamos a encontrar que, que las canciones de pronto se puedan eh, pensar que quedan solas, como singles o demás, es una historia muy completa. De entrada el disco comienza de una forma que uno diría, no está pensado en sencillos de radio o en no. canciones comerciales, porque Five Years, ese primer tema, es una apuesta dramática, contexto casi que desde el principio de la canción, en donde sí. viene este manifiesto del personaje que llega a la Tierra, este extraterrestre, y anuncia que solo le quedan cinco años al planeta antes de su destrucción. Nada más
0: y nada menos, cinco años, Five Years, cuatro minutos, cuarenta y tres. Como usted lo dice, nada de ...de nada porque esto es como un vals... Sí, ...una sí. canción extraña, no sé... ...arreglos orquestales y la lírica... ...como usted dice, desde que inicia comienza a narrar... ...y la lírica se toma la canción... ...para dar paso al segundo tema que es Soul Love... ...canción de 3 minutos 34... ...una canción digamos eh, suave pero bastante melodiosa... Eh, ...va entrando la guitarra poco a poco... ...va subiendo y la voz entra contundente, alta... ...un David Bowie joven, una voz joven y
1: nueva... Aquí encontramos que mezcla algunas inquietudes frente al amor, a la religión, pero se comienza a sentir un poco de modernidad también frente a una estructura un poco más clásica que tenía la primera canción. Aquí ese soul va llegando poco a poco, pero repito, no se siente que sea un disco de canciones para radio, de hits de ese estilo. Simplemente la historia va una tras otra porque también en Soul Love eh, prácticamente la letra es protagonista nuevamente desde casi el principio de la canción.
0: Luego viene una de mis cinco canciones favoritas, que es mucho decir porque el disco tiene, pues, eh, 12 11 canciones y decir sí. que hay cinco favoritas, eso ya es un absurdo, pero lo es, muy bueno eh, la tercera canción es Moon Age Daydream eh, 4 minutos 39 para mí Héctor, esto es una obra maestra sí. esta canción tiene una estructura perfecta, el piano la guitarra, la parte instrumental es fantástica, los arreglos orquestales, el solo de guitarra que entra en la mitad, es fabuloso eh, no sé, los covers que han hecho de la canción, o sea, ¿qué puedo decir?
1: Moon Daydream de lo mejor del disco. Aquí encontramos también una inspiración, yo creo que aquí sentí un poquito de Pink Floyd, le confieso, aquí un poco de futurismo casi que, que de, 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 de una forma de llenar y de crear ambientes también muy particular que va complementando la historia de una manera en donde apenas para la siguiente canción entraríamos al sencillo radial exitoso, ojo, porque viene a ser la canción cuatro, es decir, Bowie se arriesga con tres historias primero, porque las canciones son además de énfasis lírico, antes de llegar a una que uno pensaría ya tiene un apoyo como comercial un poco más fuerte, que como comentábamos fue lanzada antes de darse a conocer el disco, entonces esta era la que venía como en ese gancho comercial, Starman.
0: 4 minutos 14 eh, también de mis favoritas, excelentes guitarras eh, acústicas, no aquí las guitarras acústicas manejan la canción la voz es majestuosa eh, va subiendo también, el solo entra de una manera sublime eh, diría, diría yo que el arreglo de cuerdas eh, también es muy bien manejado por Ken Scott
1: Una canción que pasaría a la historia de esta es es de los sencillos más importantes del disco una canción hermosa eh, y que también cuenta con muchas inclusiones en muchas películas y series de televisión a partir de este nuevo siglo
0: Continuamos con el quinto tema que es Ain't Easy es una canción corta eh, digamos que es la menos famosa del disco Dos minutos 57 Pero pues acá hay unos coros soberbios Y digamos que hay un clavecín Que es el instrumento antecesor al piano Que está muy bien ejecutado El bajo es protagonista eh, No sé, es un hit esta canción Aunque no es de mis favoritas, es un hit
1: Es la única que no es compuesta con de, de, por Bowie no Esta es, eh, como usted bien nos comentaba Aquí hubo aportes especiales Y en Ron este Davis. caso el nombre de Ron Davis aparece de nuevo Yo que siento que esta tiene un poquito de blues y, eh, Tiene el de blues, es una canción corta es una canción que sí. creo que estaba planteada para cerrar esa primera parte, esa primera cara es de Nilo, eso sí, sí eso
0: Entonces, pasó ahí, tiene toda la lo,
1: razón lo siento más como en esa línea para dar paso al lado B, donde ya aquí encontramos de pronto una inflexión más fuerte hacia algo de glam rock, a un poco más de guitarras eléctricas, eh, nuevamente sin perder para nada el norte alrededor de la letra, que es lo que está combinando y uniendo toda esta historia porque comenzamos el lado B de hecho con una canción un poco suave, un, un tema que tiene mucho piano, eh, pero que por sonido es suave, sin embargo ya en lo que era la, la puesta en escena y lo que significaba dentro del desarrollo de la historia es mucho más fuerte, porque Lady Stardust es donde comienza, sigue a, a convertirse, a transformarse, a travestirse, podríamos decir, en el escenario, eh, creando pues un momento tal vez de, de los demás polémica en lo que eran las presentaciones del tour. Pushing through the market, square. So many mothers
0: Quisiera pensar si no hubieran tenido límites de tiempo los vinilos, Héctor, porque aquí en el lado dos son seis canciones, o sea, son muy cortas, todas pasan muy rápido y, y, y se da uno cuenta de, de, de una intención que tienen que lograrla eh, eh, con, con, este, con esta presión de tiempo. Así que Lady Star Dust, 3 tres minutos 13 buen piano, buena voz, un David Bowie, eh, digamos, eh, con un ímpetu joven y fuerte.
1: Sí, se siente creo que un sonido eh, también mucho más rock, esta, esta canción es de las de las potentes también del disco que da paso a Star una canción en donde ya encontramos el, el choque frente al, al a, podríamos decir, es que no quería mencionar Ego, pero sí casi que ante la visión y la misión que tiene este extraterrestre porque aquí es donde sigue la figura principal el protagonista, eh, desea y escribe ya de una manera especial toda su pasión alrededor de ser una estrella mundial del rock and roll, pero mega estrella
0: bueno, aquí en esta canción eh, encontramos un piano predominante, ¿no le parece a usted que ese es, es, está en primer plano? La voz tiene buenas rítmicas, en la mitad hay cambios, eh, finaliza de una manera lenta, con expectativas. Es una muy buena canción, Star.
1: Luego daríamos la oportunidad a otro tema como Hang On To Yourself, eh, un tema especial también, una canción que cuenta con una visión me atrevo a decir particular, pero ya presentando como otra vez temas fuertes, porque es eh, más o menos tratando de dar un poco optimismo
0: dentro de toda la historia de Sigi. Bueno, yo aquí ya eh, teniendo el libreto al frente mío puedo decir lo siguiente, Héctor. Las canciones Hang On To Yourself, que es la número 3 del lado B. <coughs> la canción número cuatro, Sigi, Stardust. La número 5 Soul Forget City. Y las seis, Rock and Roll Suicide, son mis otras favoritas, que son el resto del disco. Eh, estas canciones suenan, no juntas, no suenan eh, eh, ocasionalmente eh, en una emisora... De rock clásico todos los días, Héctor. Estos son himnos de la historia del rock, cada una de ellas. Así que hablemos de Hang On To Yourself, 2 minutos 39. Excelente rítmica, la voz espectacular, guitarras acústicas que se encuentran con eléctricas, son, son guitarras rápidas, eh, la voz narra, no canta, no sé si usted se ha dado cuenta ahí. El mm. solo al final eh, es futurista. Eh, digamos, hay mucho control sobre la producción aquí.
1: Para esta esta canción además a nivel lírico eh, se destaca cuando ya Sigi es una figura del rock and roll, veníamos de la canción anterior donde él quería ser una superestrella aquí ya es una superestrella, ya tiene a todos los fanáticos casi que a sus pies y de alguna manera también un poco eh, fuerte, plantea ya lo que es una búsqueda no solo alrededor de la música sino de las relaciones sexuales de estos mismos fanáticos incluso con la gran figura y una crítica importante también a lo que vienen a hacer esas eh, estrellas del rock and roll para el momento.
0: Exactamente sigue Star 2, 3, 13. Es, es el hit del álbum, yo diría es la canción sí, central, sí. Eh, la, la parte importante del disco el desenlace de la historia la voz, eh, diferentes texturas en la canción, un buen bajo guitarras perfectas, el famoso riff inmortal de Sigi plays guitar, ese, ese final no, nada uh -huh. que hacer, lo, lo, lo que digo lo único malo es que son muy cortas
1: sí son canciones concretas, pero nuevamente creo que porque estaban muy enmarcadas en un desarrollo lírico también no, no, no eran pensadas en canciones de secciones eh, largas, extensas, progresivas, arriesgadas, sino todo muy acompañando no. una historia. Sí. Y una historia dentro de toda la otra historia, ¿no? que es el disco.
0: Luego viene uh -huh. la canción número 10, Héctor, que también es de mi favorita Suffocate City, 328. Canción rítmica, fuerte, es un hit. Ese, ese famoso, hey man, es uh -huh. espectacular, es pegajoso. Canción rápida, solo impecable, pianos, teclados con sintetizador de avanzada, perfecta canción.
1: Aquí lo que pasa es que también dentro de la historia tenemos un momento agitado, por eso es lo que usted plantea, porque en y Stardust nos damos cuenta ya eh, de acuerdo a la letra, la figura, el personaje y comienza la decadencia, comienza a, a pensar claro. en otro tipo de cosas, decide disolver a los Spider from Mars por problemas de ego, todo este tipo de cosas, y en Suffragate City es cuando ya rompe con el grupo, deja al lado sus sí. propósitos de la vida digamos artística y cae completamente en el sexo y las drogas.
0: Sí señor, con el famoso Rock and Roll Suicide, la canción que cierra este álbum, 2 minutos 50 canción acústica, es un hit definitivamente, la voz acapela comienza esto, la guitarra acústica eh, al minuto 10 aproximadamente, se electrifica y digamos que la base instrumental es una base clásica, es una canción perfecta.
1: Aquí ya está el desenfreno total, por eso es un rock and roll suicida, sigue está totalmente desbordado, dedicado a los sonidos y a nivel lírico también hay que destacar eh, los primeros versos del tema están inspirados en poemas de Manuel Machado, hermano de Antonio Machado, el dramático turco español
0: Sí señor, correcto, Ese es un, un, no sé, este es un tesoro de la historia del rock, de, no del rock, de la música.
1: De la música, total Andrés, en su estética, en su impacto, por eso creo que es un disco tan especial que hoy en día al entender que lleva cinco décadas nos queda claro que fue una brújula que marcaba sin lugar a dudas el norte especial para muchas figuras, artistas y músicos que querían desarrollar productos un poco más ambiciosos, pero también con el reto de tener que hacerlo a un nivel de cambio calidad y de interpretación no solo musical sino lírico y de concepto en realidad de toda la pieza que fuera supremamente sólido es un disco conceptual corto, para hablar de una historia de estas en 38 minutos eh, realmente hay que, hacer, hay que entender y hay que admirar un poco ese enfoque claro que tenía Bowie y que con en este caso el apoyo del productor de Ken Scott que usted nos comentaba pues lograrían pasar a la historia
0: tan solo 38 minutos 29 segundos tiene esta obra maestra de Rise and Fall of Siggy Stardust and the Spiders from Mars.
1: Ya hemos llegado al fin del disco, porque realmente ahí terminan las 11 canciones, Andrés, y de una manera especial creo que aquí la reflexión estaría más bien en lograr que los oyentes o usuarios que están disfrutando de este podcast, si bien no han tenido la oportunidad de escuchar el álbum, lo hagan, si bien han escuchado algunas de las canciones, complementen la experiencia, pero ojo, no pensando en los sencillos, sino pensando en toda una historia, y para los que ya lo han escuchado es la oportunidad perfecta de refrescar y volver a disfrutar de un gran momento alrededor de la música para el siglo XX. Sí, de acuerdo con usted, esto hay que verlo
0: con la manera de paquete completo.
1: <risa> Algo que estemos dejando por fuera que usted quiera destacar ya en estos últimos minutos de nuestro podcast el día de hoy.
0: Claro que sí, Héctor. Qué mejor que respaldar esto con la parte visual. Y cuando se lanzó esto en el 72, se lanzó a su vez un documental llamado Siggy Goes to America, el cual se lanzó en esa época en Betamax. Yo, yo lo tengo, de hecho, de, de, de recuerdo. Y hoy uh -huh. en día, pues, existen DVD, en donde están eh, las presentaciones de, que lo, de lo que fue esta gira. Y aún mejor, Héctor, eh, existe un vinilo doble que se lanzó hace rato, eso no son de la, mo las, la moda actual del vinilo sino se lanzó por allá como en el 2000 que estaban comenzando a salir los vinilos uno que se llama Live Santa Monica Civic 72, que es un concierto en un sitio que tuve el placer de conocer que es un teatrico pequeño Héctor pero no me imagino eh, eh, haber estado allí viendo en puesta en escena el Sigi eh, Stardust en, en, en concierto entonces ¿qué sucede? cuando usted escucha este, este vinilo, usted se da cuenta que que cambia totalmente, porque eh, hay más improvisaciones, las canciones son más largas, y lo que a mí más me gusta, Héctor y es mucho más pesado, más denso pues Bueno,
1: esa recomendación queda eh, pendiente para todos los que quieran acercarse entonces a un desarrollo visual importante y que vaya ligado con este disco para un podcast de Rock and Roll Radio que ha sido desarrollado por el señor Andrés Durán que les habla Héctor Mora, bajo la producción de Juan Jaramillo, Jairo Rocha y la captura sonora de Gabriel Medellín, Andrés
0: Larga Vida a CG.